0: 体大会的听众朋友，大家好，我是老潘。这次由我一个人来主播。天哪，我已经恨不得有一年没有自己做主播了，太爽了！格子呢，由于不可言说的原因，请一次假。当然了，他自己做这个格子书架做的已经很多了，而且有很多存货。我发现很敬业，但是这一期呢，就给我一个机会，我自己来。在节目开始之前，我要聊一下日坛公园哎，这日坛公园什么关系呢？因为我这期的题目其实是地图炮地图炮是哪个城市？我们不省了，因为这个省是没法一炮而红的啊。就这个省已经自己太红了，太博大精深，很难。完全概括一个省的精神啊、嗯！我这一期主要是说浙江的绍兴，当然也会捎带着说一下浙江的其他几个城市，但是不作为重点。那在这之前呢，我们聊一下我跟日坛公园的渊源。其实很多朋友是知道我跟日坛的渊源是很深的。非常深，李叔呢是我的前同事，好哥们儿。小伙子呢，那绝对是我的这叫什么知交，我们球场上配合非常默契。我只要带他去我的球队，他每场都是进球如麻，而且动作绝不花哨。一般我长传啊，三十米球给他，的，砰，用大胸一停，停在脚下，然后用屁股一撅，后边的后卫，哎，一转圈儿带两步，嘣一脚。只要是25米以内啊，基本上命中率能到 50% 这在野球场上是非常管用的。所以小伙子不管是在哪个球队，每场进个帽子戏法问题不大啊。特别吃爆发力，所以小伙子呢受伤了。李叔呢，跟我是同事了一段时间，我们在《新京报》，这个大家都知道。后来他就各种不靠谱啊，无人机去了，放飞了无人机了，而且还到了其他的一些著名的公司。再后来他就做电台，所以他跟小伙子做电台的经验很丰富。他们俩在做日坛公园的时候，从初创开始就拉着我出谋划策呀、参与啊，什么等等等等。所以等这个日坛公园后来融资，几乎是。准备上市这俩人一见我的面就问我：“老潘后悔了么？后悔了么？”本来也是啊，这个本来是可以做日坛公园上市元老的，本来是可以华尔街敲钟的。哎，但是后来被格子引诱，要做跑题大会。为了我们跑题大会的听众，你想想我放弃了多少财富吧！啊，那个时候我们我小伙子李叔一块做节目，做的很开心。而且这李叔跟小伙子做完之后，还要剪哪、啊、剪哪、啊，一条一条剪，把它剪的特别像电视台综艺，很流畅，要求很高，而且要是要有三段歌曲。哎，怎么跟印度电影似的有三段歌曲？所以从节目的精致程度来讲，跑题一直是跟着日坛公园后边跑的。那么说了这么多的日坛公园，说了这么多跑题跟日坛公园的关系啊，我去，我这个节目植入的埋的深了。接下来啊，要帮日坛公园打一个广告，就是去年的时候，李淼我也很熟啊。李淼和这个日坛公园出品了一个付费系列节目，叫《李淼谈奇案》，反响很热烈。关注他的公众号很长时间了，里面详细记述了很多发生在日本、韩国等国家这种耸,耸人听闻的真实的罪案故事，跟其他一些主打猎奇的罪案作者不同。李淼的文章啊，总是能结合大量的人文历史等事件背景，抽丝剥茧的为你展开事件里那些细枝末节的故事细节，冷峻理性的为你分析罪犯的犯罪心理是如何养成的。于是他们最近又做了一个姊妹篇系列，叫《李淼谈怪谈》，这个名字很怪，《李淼谈怪谈》。在这个系列节目里边呢，李淼像之前聊那些罪案一样，为大家揭秘很多都市传说背后的真相。比如说北京三三零公交车消失之谜啊，中国的奇书《推背图》到底是不是真的？《哆啦 A 梦》的真实的结局是什么？泰坦尼克是否故意撞向冰山等？哎，都在李淼这个谈怪谈系列节目里边都有答案。我是推荐大家来收听的，很悬疑，很刺激。很长知识，这个长知识，不知道啊，反正这个给你带偏了，这是可以保证的。就是在日坛公园儿，注意这个“坛”是谈话的“谈”，不是日坛那个“坛”字的“坛”。在日坛公园的微信公众号回复关键词“怪谈”，就可以获得购买收听方式聊，可以给他们放一点片花宣传片，先感受一下。
1: 今儿啊，咱们聊一个这听起来玄乎一点的啊，这名字呢叫做幽灵客机。陈呢戴坦尼克号不是泰坦尼克号，而是那艘已经出过事故、受过伤了的奥林匹克号。那天驶出的最后一辆330这辆公交车，并没有开到香山去，而是直接就消失不见了。咱们走这条道上，其实到处都是这种野坟，不太干净，有时候就可能会有这种孤坟野鬼来搭车。在新浪微博关注我的人里面，至少五百多人，嗯、其实就是全是穿越者哦，你知道吧？平时不说，跟这个丁蟹效应非常相似的东西哦。那、嗯、叫什么？叫吉卜力的诅咒。后来我那天到什么程度？嗯、拒绝吃早饭，拒绝吃午饭，嗯、整个上午就在被窝里继续猫着，想再回到那个梦。你这个说聊斋，这就是被狐狸精给勾上了。哎，对我呀，不准备在这边长待。到了三月二十四号这一天的时候，我就会回到未来了。等你们是不是到了二零三六年的时候，可能在二零三六年再见。这背后有一个声音，那么你说，你要不要红走
0: ？听到这儿，我估计我们天哪，怎么都快十分钟啊，还在说这个？我估计跑题的听众给我急了怎么呢不推自己的节目，整天给别人做植入，那么我们赶紧进入正题，我们聊浙江，我们聊绍兴。在绍兴之前呢？想我为什么要想聊他们？因为我现在这会儿正在杭州，就在西湖的边上。我上周末我就来到杭州，从杭州自驾到绍兴，从上绍兴准备去宁波，从宁波再自驾回杭州。啊，这这是一个借出差的机会，把我想去的地点给串联起来了。宁波之前去过啊，绍兴没去过，杭州是经常来，但是杭州的来就是出差，并没有完整的把西湖的老城区，尤其把杭州老城区，尤其是西湖给转过来。我这次是过了一把瘾，以步行的距离应该走了大半个西湖吧，还在湖里边泛舟了一下，就像这个。欲把西湖比西子啊，淡妆浓抹总相宜。所以早中晚都体验了。但是这一期我想说绍兴，绍兴啊，之前我想说呵呵温州，因为像温州、宁波这些，我是不会把它单独的去做一个地图炮的。但是我都去了，而且还挺喜欢，所以就捎带手的说着，温州市绿茶的老家。啊，我经常会把它叫做“方温州”。我对温州的印象最早就是八十年代，温州发廊啊，温州什么弹棉花的，我就很奇怪，为什么我会出现温州弹棉花这种？温州不种棉花呀？可能他们什么事儿都干啊，小工业、小手工，在八十年代，从通过那个时候的小手工、小门店，迅速完成了原始积累，才有了后来的温州买房团，那是基础。但是发家史，我对温州第二个印象就来源于绿茶的炫耀。我们有时候一块喝酒啊，六哥一块喝酒的时候，讲自己小时候吃过什么，忆苦思甜啊，有多穷。我就说，哎，我小时候吃这个每天啊，红薯窝窝,窝头、黄面馒头啊，不是黄面窝窝,窝头啊，白馒头是吃的少。而且我的一个老爷爷。是饿死的啊，是在三年饥荒的时候饿死的。当然，这个呃，我们这个对外的 PR 口径是是晚上不愿意出去偷生产队的玉米。这个有邻居来喊说一块去，哎，我这老爷爷也不去，这这肯定是这个原因呢啊。啊就是、我们自己肯定也是认为我们家老爷爷品德很高尚。其实是饿的呀，已经走不动路了，已经没有力气再去偷生产队的玉米棒子了，那生生给饿死的。就我们这邻居吧，就没文化，就非说我这其中一个老爷爷是懒死的。说<笑>都饿成那样了，啊，还懒得动唤、啊。当然，这个背景可能我们老李家呀、啊、比较懒，这也是出了名的。我从我的这个叔叔们啊，从我不愿意干农活这个劲儿上是能看出来。那么绿茶就讲说他们，哎呦，三年大饥荒的时候，天哪，太苦了。我说你们苦到什么程度？你们饿死多少人？绿茶说，我们苦到水稻也不行，产量很低。然后呢？还没法吃海里的海产，不让下海，穷到饿到，只能吃瓯江里边的江鱼了，江螃蟹啊，河鱼。他说这种简直是没法吃。我们几个，啊，像我这，我河南的，韩皓月山东的，老五这河北石家庄的，我们听到这个，我们就默默的。啊，像绿茶撒了一杯酒，啊，祭奠一下，简直是太气人了。可知啊，其实温州这个地方自古以来，它也不是一个能饿死人的地方，它只不过自然条件不好啊，经常有台风，会有海水倒灌，地呢可能会灌一次就会有盐碱地，就是要排水，做成水利，做成农田是比较麻烦而已吧。跟我们北方这种八年旱一年涝，风调雨顺一年的这种完全不可同日而语，所以这个大的差别是很大的。这也能解释为什么南方人不爱造反，出不了皇帝，在古代我们北方老出皇帝，那没办法，饿的。温州我印象特别深的一个地方是，在瓯江里边有一个岛。这个岛是叫江心屿，屿岛屿的屿啊，江心屿里边还有灯塔，非常有历史。像李白呀、啊、什么之类的，他们都去过，都有登江心屿这种这种诗传。那我印象特别深的一个画面呢，就是宋高宗，宋高宗赵构呢，从我们开封一直往南跑，他跑可不是说跑到杭州那儿就停了。就就就临安了，不是的，他其实被，被金朝的军队一直在追，他就吓得，从，啊这个沿着这个甚至跑到了瓯江，坐着大船，因为这个瓯江啊离大海已经很近了，他这个黄船就把船停在了江心屿，时不时上岸看一看，给寺庙呢提个匾，但是他心里边肯定是，惶惶不可终日，如丧家之犬。啊，累累如丧家之犬，他就是准备呢，一旦金国的军队打来，他这个船一撒缰绳，啊，一抛锚或者一起锚，就直接就下大海了，啊，做好了这样的持久战的准备，我们不能叫持久战啊，反正流亡的准备吧。那说不定，如果金的军队真的往前再打，他就不定跑到哪个东南亚国家去称帝去了呢。后来呢，我就长江天险拦住了这个那些游牧民族的骑兵，啊，他才定都了临安，才有了南宋这一百多年的江山，啊，所以这个江心屿我走了一大圈，很喜欢，啊，别看是江里边的一个岛，它像一艘航母，它的大小真的像一艘航母，啊，像一艘不沉的航空母舰，里边的各种的名胜古迹、寺院古塔。诗歌啊和风景很好，所以温州呢是一个温州人。我们经常说温州是中国的吉普赛人啊。温州的地理位置啊，它的面向大海的这种海洋性格啊，它的贫瘠的土地，也就决定了它就只能向海洋发展啊，只能去东南亚。像温州、福建、广东这些，就是往要往东南亚，要往美国，要往欧洲进发，啊，这是他们浙江这些地方，啊，与我们河南非常大的不同。当然，温州比起福建的位置啊，还是要靠内陆一点，靠北方一点，更有中原的气质一点，啊，所以也决定了大格局里边的这个整个浙江的啊省际的性格。宁波我也去了，这次没去成，但是我去了，一天一阁呀，这些都不用说了。余秋雨老师在《风雨天一阁》那种文章里边很详细的有描述。余秋雨现在被黑的不得了，但是实际上余秋雨的文化大散文真的是中国现在最早的，这叫什么旅游景点软文，而且写的还很好。风雨天一阁，直接把天一阁给捧红了。我记得是写叫王道士，还是还是叫什么？反正写莫高窟的王道士的，直接把王道士给莫高窟的王道士给捧红了。还写我们开封啊，写了很多地方，呃、啊，所以在很多的景点都有他的题词。他是不少地方的推手啊，火红的推手。我们这些景点至少还是要感谢他的。那宁波呢？其实我比较喜欢的是两个寺，一个叫保国寺，一个叫阿育王寺。啊，那保国寺是现在宁波保存的最好的，啊，就文物价值最高的一个寺院。他们这些寺院一般都会在一千多年的历史吧，比如说什么东晋呐、啊，这些往往都能上诉到这儿。那么保国寺其实留下的是一个特别重要的建筑啊，它的大殿大雄宝殿是中国江南保存最完好的北宋的木结构的建筑，它是北宋时期的，这个非常难，而且呢，它是重檐歇山式，特别扩大，它进深三间，纵向长方形。我看的是，而且是没有梁的，全部结构是斗拱呃、啊，来衔接，用榫儿来扣起来的，没有一个钉子，各个结构件牢固的结合在一起。它让我想起了河北正定龙化寺啊，龙化寺啊的这个摩尼殿，但这两个的在建筑史上的分量都非常重。另外一个寺院呢，就是阿育王寺。阿育王寺这个名字其实很特殊，它是。《宋齐梁陈》里边的梁武帝，他给起的。我们知道阿育王是印度全盛时期的杰出的一个王，而且是他把印度的活佛的设立啊，就是往往四面八方散播啊，相当于印度的萨拉丁吧，就这样的一个一个一个人，也是他们的宗教传播者。嗯，所以叫在中国，在南方也会叫阿育王寺，叫这个名字，其实就体现了他的名字有他这个寺的历史。他应该是在东晋，啊，也是在东晋的时候来出来的。嗯、这个阿育王寺特别喜欢的两点，当然他之前出过舍利，这是他在中国地位非常高的一个一个一个原因。现在我们看到的那个小舍利还在那儿放着啊，但是阿育王让我喜欢的一点呢是什么？是他是活生生的寺院，他是有大批的僧人在学习的，进去不要门票，你可以还可以十块钱吃斋饭，而且他们的这个寺院我看了他们的戒律很严，早上四五点钟就要起来诵经。啊，要有非常严格的诵经制度，修行的非常苦，这个我是做不到。而且呢，这个寺挺随意，我们在寺寺里边就是逛的时候啊，就是会看到东倒西歪，也不是东倒，反正随处放着很多的老的石头的构件。那、这个馋的我就流着口水扒着窗户，就看着人家那院落里边就随意的就堆着，就觉得这个寺其实是了不起。虽然现做现在的建筑大部分是新的，啊，但里边保留着古寺的那种气质。哎，他也不用没有那么热闹，没那么多香客，因为他离宁波还稍微有点远。这个大家去宁波可以去看一下，呃，西湖我就不多说了，留留着下一期吧。这个跟格子或者找一个杭州的朋友，我们做一期地图炮，聊一下杭州，聊一下西湖啊，聊一下这个。叫什么？杭州教父马云啊，等等等等，是很值得聊。我们直接就进入绍兴。绍兴是我一直想去的。我提醒大家一点啊，就是我们说去浙江啊，去什么之类的，要去乌镇啊、周庄，什么之之之类的，说要看小桥流水。当然这些是要看啊，这些小石桥，这些像，呃，威尼斯一样的城市的结构。这是，这是也是很多人来的原因，啊，小桥流水人家，啊，但是这些地方。它的文化的气质是更大的底蕴。我们哪怕是南浔呢，像像周庄啊，像乌镇的、啊、这些地方，它也是非常有文化的地方。仅像南浔一个镇，大家就可以去查一下，它有多少的近代的文化的名人。我、哦、天，辛亥革命时期的那实在是太多了。绍兴，尤其是跟绍兴的整个的历史底蕴、文化底蕴比起来。那绍兴现在保留的那一点点的老建筑、老街道，真是显得微不足道。绍兴跟很多古城一样，它是有保护的，但是我觉得它保护的面积和比例不那么高。就像仓桥直街呀、啊，像鲁迅故居啊，啊，这一些这个护城河的范围之内的。这个老建筑保存的相对还比较完好一些，但是也拆掉了很多了。所以鲁迅故居这一带反倒是保存最完好的。这原因当然很清楚，因为鲁迅是在建国之后就被这叫什么捧上了神像的，甚至建国之前就是那走上神坛的鲁迅先生，他的故居和他周围当然要保存下来喽，至少有一两百间。啊，或者几百间房屋吧，包括鲁迅的祖居，包括三味书屋，啊，包括百草园，啊，鲁迅出生的故居和他的邻居。啊，都被保存了下来，成了，也成了鲁这个绍兴之魂。所以绍兴应该感谢鲁迅，不仅仅是因为他生在绍兴啊。当然，鲁迅本人是不喜欢绍兴的，就是别人问他你是哪人，他都说我是浙江的，很少说我是绍绍兴的，因为他对绍兴的印象并不好。我们接下来其实可以聊这一块就是绍兴人要感谢鲁迅呢，是因为他保护了古建筑。要不然，在大在大建设的热潮中，在破四旧中，在打倒封建糟粕中，啊，那些老房子啊，就要被干掉喽。绍兴呢，晚上特别好啊，这个因为这个城市不大，它也分为了新旧、新城、旧城，因为你老城没法拆了。啊，他就只好在外边建新城。他有一个大滩公园这个大滩我怀疑以前就是一个，反正是个大湿地吧，大坑、大水坑，已经成了绍兴的楼盘的楼王啊，什么这聚集地，什么大滩一号等等等等。我去看的时候，都是湖景房，哎，搞得还挺大。啊、还有一号线啊，好像是在建地铁。绍兴这样一个地级市正在建地铁哟。啊，那还是有气魄的。那、啊、毕竟它是叫什么杭州湾区或者什么之类的，什么经济带，绍兴类似于杭州的副中心这样的一个地位啊。尤其它在宁波和绍兴，呃，和杭州之间，这要是能把中建能作为一个串联，可能这样的一个概念和一个定位，让绍兴的房价一直在蹭蹭的涨。啊，那些全国知名的大楼盘、大地产商，哎，也都跑这儿去盖房子。这个房子太多了得空出多少来不太清楚。但我对新城也就这样，因为全国造新城的热潮嘛。当然，我这要补充一句啊，造新城未必是不科学的，未必是不好的。如果你去巴黎游行啊旅游，那你就你就会看到特别重要的。首先，巴黎现在的古城。就是两百年前拆出来的新城，它就是把中世纪的那些古建筑给拆了，完整的设计出了一个巴黎，包括凯旋门一直到卢浮宫这个维多利亚大街，不是香榭丽舍大街，整个的中轴线等等等等，包括西岸等等，其实是它建的新城。另外呢，在凯旋门的另外一端是近。几十年建的新新城更新，哎，就是形成了一个对称结构，它的这种造成模式，我觉得就被中国很多城市所仿效。这样的话，既避免了拆迁的成本，既绕过了古城保护的这样的障碍，啊，不动古城了，同时再造新城，既起了 GDP， 啊，又拉动了房地产，啊，卖出了楼花。哎，同时呢，又拓展了城市空间，所以要我觉得是要客观的来看待啊，造成运动。绍兴呢，还是它的古城和绍兴人给我的印象最深。我发现一个最大的一个特点，就是绍兴人的气质真是好，温文尔雅，这个跟收入没有很大关系，但是绍兴是很富足的，物价也不低。但绍兴人真是温文尔雅，我就一直讲，哎呀，我是个南方人啊，真是太温和了，说话真是太好听了，而且浙江人又不像啊广东、福建那边那么难懂，啊，它带有一种北方的硬朗风骨啊，又带有一种南方的温柔，因为绍兴这边古代是属于吴越之地啊，也是勾践。待的地方，卧薪尝胆的地方，因为它也叫会稽山嘛，啊，就很多的古迹都跟勾践有关系。像辛弃疾那个词里说的啊，“醉里吴音相媚好，白发谁家翁媪。”这个吴音呢、啊，就是他们这一片的方言。白发苍苍的老头老太太在说话。我现在理解，他们其实不一定是在说情话，不一定是在媚好，他们只是在正常的说话。但在辛弃疾这样的北方人听来，那就我、哦、天是，难道是少年情郎在调情吗？扭头一看，是白发的老者，所以才写下白“白醉里无音相媚好，白发谁家翁媪、哦”。他们的说话太温柔，所以我在绍兴的时候经常问路。有时候我知道这个路在什么地方，我也会，哎，请问什么什么，人家就会，哎，你往右边走了，你往这个，哎呦，我现在学的有点很不像，那几天学的惟妙惟肖，就是非常热情，而且这个女士们气质好，这个我跟女儿这个在散步的时候就从，哎，从后面一看，一个穿着蓝色的白花的连衣裙，打着伞的一个姑娘。在很亭亭袅袅的往前走，我说我说你看看这个气质真的好，当我们越过人家，的，因为人家走的慢嘛，从旁边侧眼一看，大概有六十，但是肤色依然很白，很细，啊，这个身材依然很纤细，很从容，那个气质也很娴雅，哦，我们就很感慨。当然绍兴呢，开车的时候也会后边有人冲你鸣喇叭。啊，这个不像很超级的大城市，有一种自觉性，因为大家赌惯了嘛。那绍兴其实可能近年才开始赌的，人们耐心不太够，会鸣喇叭。但是有一次我跟着导航，就差点走进了一个单行线一个胡同，我还在奇怪为什么都是来来向的车，没法并行双向车。我停在那儿，前面有两辆车就被我卡的过不来。有人摇下窗户露出头来，我觉得哇，这回要挨骂了啊！这你怎么开车的啊？或者什么等等，你是不是走错了？哎，结果有一位女士，一位大姐啊，出来头说，呃，这是单行道啦，你赶紧退出去吧，你要不然会被拍到的，啊，这样过不去啊！哎呦，我当时真的如沐春风。啊，人家非常善意、温和的提醒，他说：“你赶紧哎往后退。”就是他不会考虑我的车妨碍了他，啊，他首先考虑我可能违章，可能要受罚，或者是等等等等。绍兴的路面呢是这种古城里边是特意的铺的很粗粝的那种石板，肯定是故意钢钎儿、铁钎呢砸出来的坑，所以人走上去有一种按摩感。箱子拉上去，嘟嘟嘟嘟嘟，哎，但是就就不不好受了。我我去叫八字桥去参观的时候，因为八字桥是您是绍兴啊最。有名的一个桥，它会连接了三条河。哎，还没到的时候，快临近，有一个男生，这一看也是一个大学生或者毕业的，在来旅行的，拉着他的箱子在往前走。走着走着，因为他这个一直在不平的路面上哒哒哒哒哒哒哒哒，这个拉杆儿嘣掉了。<笑>直接给蹲掉了我就我跟女儿就乐的搁那儿大笑。他就说：“哎呀，这路面爽歪歪。”用的这个真的是浙江普通话，就是这个路面爽歪歪的，一点也不暴怒。那等我们拉着箱子离开绍兴的时候，也是哒哒哒哒哒。这个绍兴的这个大叔们啊，就在两就在两边很善意的，还有一点抱歉的说：“哎呀，这个路面呐，太不。”不好了，这个你们这个行李箱要受罪了。哎呦，说的我们啊，这这个路面就听着这个就悦耳，就是就,就,就是这个人呢、啊，就是这么的可亲。他们呢，这些人的气质啊，离近代的很多的人物那还只是几十年的历史我觉得从他们身上能看出很多绍兴人物的影子。当然，这只是他们绍兴人的一面，绍兴人的背后。有非常烈的一面，我可以跟大家开始讲到绍兴的人物。我很少在一个城市，尤其是一个小城，啊，能够从书里边、从博物馆里边能够邂逅这么多历史名人的，而且是我们所敬仰的、亲近的啊人物，各行各业的。那当然鲁迅喽。鲁迅这个就先不用说，我可以跟大家罗列一下我知道的啊，绍兴的这些历史的人物，之前的比如像勾践呐、西施啊、文仲、范蠡呀、啊，这些我们就不说了。王羲之、陆游、王充、徐文长，啊，虞世南这大书法家徐，徐这个虞世南、王阳明。王阳明呢，这个我要说一下，他的祖籍是浙江余姚人。啊，他也是生在余姚，这个是正根儿，但是在他小时候，他们家就搬到了绍兴，啊，搬到了绍兴，这过了很长的时间，他的爸爸王华在这考中了状元，那王阳明度过了他的少年时代，我还去了这个绍兴城外的王阳明墓，去参拜了一下，这个王阳明墓呢，只那一天带我们俩一共去了四个人为什么我能统计出来呢？因为它有一个表格，你进门就要登记你的体温、你的来处等等，啊，是一个人很少的、很清静的一个地方，跟王阳明在成功学在机场书店里边的那种红火形成了鲜明的对比，啊，坟头上都是青草，站在王阳明的墓的墓前，哎呦。往前看，发现风水选择的太好了，也不知是他自己选的啊，还是家人给他选的。背靠着青山，啊，前面是两行山头，简直是像也像像客人分坐两厢，同时呢，也可以像朝臣分坐两站在两厢。有一条山谷从正前方啊往前延身。再往前，比如说一二十里地，有一座稍低一点的山峰，就像笔架一样，哎，架在了他这个坟的下方，视野极其开阔，但也不是一望无垠。所以他的这个风水之选择，我觉得有可能是王阳明自己的手笔，啊，或者是他的家族的墓地所在地，啊、这个地势跟我看了很多的。呃，十三陵啊，东陵啊，或者很多的其他的不错的墓地都很像，都很像，都有他自己的科学道理和堪舆的规律在里边。那、呃、除了王阳明之外，还有元稹、蔡元培、周恩来、邵力子、陶成章、徐锡林、秋瑾、朱可桢、许寿堂、夏勉尊、马寅初、范文澜、六小龄童、陈道明。<笑>这里边啊，简直会把一些人给漏掉。让我，比如说罗家伦，竟然都不屑于被写进去吗？罗家伦这也是正宗的绍兴人啊，而且是五四运动的领袖，当过清华的校长。我去绍兴博物馆转的时候，啊，人家这随便说，出就近代一百年以来出过三个北大校长，一个清华校长。啊，这真是，啊，出过古代出过一大堆状元、榜眼、探花。别看鲁迅说是一个破落的家族，他的爷爷就钦点过翰林啊，蔡元培这也钦点过翰林。啊，这真是一个就是文化昌盛之地。鲁迅故居呢，跟蔡元培故居、跟周恩来的故居离得都不远啊，步行都可以到达。这几个人的这三个人的气质其实还挺特别的。通过我刚才说的啊，出过三个北大校长，一个清华校长，你就会发现为什么鲁迅这个跟蔡元培关系那么好，因为他是正宗的小老乡啊，所以他对蔡元培，他一生是不骂蔡元培的。鲁迅是一个非常现实的人啊，他其实知道哪些人该骂，哪些人不该骂。不光是蔡元培当北大校长的时候，他和他弟弟在北大教书，而且他离开北平去上海之后啊，那个时候呢，蔡元培当了中央研究院的院长，其实每个月还要拨给鲁迅应该是两百大两百块钱吧，啊，是做研究的直用。哎，类似于兼职研究员、客座研究员这种的，但是什么活都不用干。我觉得这，当然一方面是出于蔡元培对鲁迅的这种赏识，但是能完全不排除掉能排排除掉这种绍兴老乡的关系吗？所以鲁迅给蔡元培写信的时候啊，往往要带一个“恩”字啊，而且呢，鲁迅会去拜访啊，去见蔡元培，有时候会。哎，去求一点东西，所以他当然不会骂他了。这就是绍兴人，绍兴人是会算账的。会稽山，会计啊，就当地人说，我们这会稽山是是会计，是是学会计财务的。所以绍兴出事业啊，当然这个这个目前是没有这种科学道理啊，不是因为山的名字才是这样的。鲁迅是大家已经非常了解他的性格了，他有他非常刚烈的一面。也有他任性战斗的一面，当然也有他传统的一面，包括他取竹安，说是母亲送给他的礼物啊，这个是一个很典型的。但是还有一件事情也很典型，是也也能表现出鲁迅的性格和绍兴的一部分性格，就是鲁迅在日本留学的时候啊，他其实是参加大家都参加各种组织的，当时其实是非常流行暗杀，他们就。准备组织刺杀团啊！当时还有许寿堂他们，啊，他们呢就要大家搞暗杀，呃其，然后鲁迅呢，这个突然得到了这个要让他去当刺客，派他去刺杀国内的官员，清政府的官员。那当然还有分别派了，比如说陶成章去浙江等等等等啊，呃，还有还要与华,华兴会的黄兴联系，大家真是要分头行动。鲁迅接到了这个任务之后，对组织说：“啊，我是可以立即动身的，现在只想了解一下，如果自己死了，剩下老母，那时候该如何替我照料呢？”鲁迅说完这句话之后，组织的回复是：“不用去了，你算了吧。”啊，这件事在鲁迅的心里边留下了很深的，我觉得应该是留下了阴影啊，这种屈辱感，这种不被理解也不能辩解的屈辱感。对他会有一种打击，也会引起他的反弹。后来的人，像林贤志啊，他们会说啊，这个会说，他是崇尚改造国民性，他不愿意用刺杀这种行动。但是我觉得不需要那么复杂，也可以理解鲁迅。他确实是整个家族的长子长孙，他确实是他的爷爷入狱，他的父亲呢，啊、呃，这个完全。没有任何劳动能力，也没有挣钱的能力，整个家族奉养老母、抚养两个弟弟的重任就在鲁迅的身上，他就是这么的负担沉重。包括这同样的例子，还有巴金，巴金在他的《家春秋》里边写了绝民、绝呃，我记得叫绝心、绝民、绝会。这个巴金把自己当老三绝会。他其实有一个真的哥哥，他把他就写成了叫绝心。保守的，遵从家庭传统，扛起了整个家庭重任的这样的一个人，而且是批判性的。巴金的大哥叫李尧梅，叫就是文中的决心，一直公开批评他大哥保守妥协。但是呢，他完全没有考虑长子所承担的这种义务。其实巴金呢，到法国去的旅费、生活费都是他大哥给的。当他的弟弟妹妹啊，当他大哥的弟弟妹妹终于自立之后，巴金的大哥自杀了，因为他太累了，他解脱了。所以巴金的大哥身上就有鲁迅的影子。我相信鲁迅是忍受着屈辱而肩负整个家族的这种责任。这也是鲁迅的责任感和他的性格。鲁迅的性格是很复杂。我们在鲁迅可能在诞辰呐、啊、或者逝世事的那些周年里，我们可以我跟格子啊，我们可以聊一次鲁迅，很完整的剖析一下，还原一下鲁迅，让他走下神坛啊，去掉雕像，还他真面目，是一个复杂的、可爱的、深刻的、有妥协的。啊，性格深邃的，但是也偏激的这样的一个人物，非常丰富，所以他才是大文豪嘛。这个刚才说到搞暗杀，这个搞暗杀真是绍兴人的性格。大家会看到蔡元培是绍兴人，徐锡林、秋瑾这陶成章这都是绍兴人。秋瑾、徐锡林这不用说了啊，这刺杀恩铭，英勇就义，在绍兴的老城的街上还有。秋瑾的墓，而且呢，我看鲁迅，我看绍兴博物馆的时候，是找的作家柯林啊，他也绍兴人，写的序言，在整个的序言里边，柯林只提到了一个人名，那就是秋瑾，可知这个绍兴人对秋瑾的认同感啊是有多高。对这位剑湖女侠的认同感有多强？那陶成章这也是搞刺杀死，徐锡麟这也是搞刺杀死，包括文质彬彬的蔡元培，蔡元培是北大校长，是前清翰林，是中央研究院院长等等等等，是教育部长。但其实他是一个非常有激情、非常热衷于暗杀的。他成立的光复会的宗旨就是暗杀。当然了，他们成立了三四年，一直在造炸弹，啊，要用炸弹要炸清政府的官员，在上海搞秘密实验。当然，好像是一次也没有行刺过。所以到后来，蔡元培到北大上任当北大校长的时候，他的校长的办公室桌上。就放着一颗炸弹啊！那是，那就是他在光复会的时候造出来的。这个陈独秀还给他造炸弹，所以蔡元培当北大校长呢，邀请陈独秀当文科学长啊，这不是有没原因的？这都是经过充分的了解的啊。所以这个绍兴人的性格，既有他特别温文尔雅啊，学识渊博，像王羲之的这种啊兰亭啊，就四十多个人一块儿写字，一块儿一块儿写诗，然后他还有写出天下第一行书这样的，这样的这种文化盛世，成为一个书法的圣地。那其实也有啊，这些晚清和民国的这些文化人，冲冠一怒去当刺客这样的性格啊，所以绍兴确实是文武兼备啊，绍兴兼南北啊之长。啊，文文化的这种文脉确实深厚。那另外，他也有这种勇敢的担当，啊，有激烈的精神。这里边啊，能够综合这两种性格的啊，很明显的一个人就是周恩来。周恩来是绍兴人，他跟鲁迅有点像。鲁迅从大概比如说一九年什么之类回去，搬家卖足之后就没回过绍兴。对绍兴印象也不好啊，因为从小就去当铺啊，受尽了冷眼，啊，家庭是从中兴到没路这样的一个境况，他自己也说过嘛，从此可以大概看见世人的真面目。他对绍兴印象不好，但是周恩来呢，他也不是说对绍兴印象不好，但他建国之后，就是他离开家乡之后没回去过。他有他自己的考虑喽，比如说不想让他的亲戚乡邻借他的这样的光芒会有什么好处啊，或者优待呀、啊，不会影响地方政府，啊，对他们家的这种，这叫什么规格？那周恩来的性格、长相啊，是绍兴人的这种儒雅，啊，这种斯文，但是是周恩来是一个，也是一个狠人，那是一个。做情报非常厉害的，那做敌后工作很强大的，我觉得真是跟，呃，徐锡林他们一脉相承的这样的一个人物。该硬的时候是非常硬，该柔的时候也是非常柔的。他是兼南北，啊，他是绍兴的一个典型，在他的身上我们不能做过多的剖析，啊，但是真的是绍兴的一个缩影。如果真的是说找一个人来作为绍兴的代言人，那么我,我不一定选鲁迅，我可能选的是周恩来这样一个卓世的翩翩的美男子。哎呀，前面说了这么多。中间还被打断了好几次啊，因为老来电话，嗯、一个人说的真很累，节奏也很难变化。这个闻皮果而思良将啊，板荡识忠臣，疾风知劲草啊，格子还是得俩人录。说了这么多。绍兴人的性格啊，绍兴这个城市，呃、啊，我也去了兰亭，也去了王阳明墓，也路过了徐文长墓，也去了鲁迅故居等等，都转了一下啊，对这个城市大概有一些感知，有一些触摸。因为现在近年来很在做城市旅游，很骚气的一个字眼叫“抚摸绍兴”。我有一个郑州的前同事，他出了一本书叫《抚摸郑州、啊》。照这个搞法可以抚摸任何城市。那我就抚摸了一下绍兴，而且呢，在比如说在他的叫唐府啊，在釜山公园，晚上12点之后走过的公园的草丛、树林。两边是真的都是蝈蝈叫，我还抓到了一只绿色的蝈蝈，把、啊、它停在了一棵一棵小树上。这个这这这就是在室内啊，生态保护的非常之好。我还录了很长的音，说这个晚上睡不着觉的时候可以听蝈蝈叫。你可以想象一下，几百只蝈蝈加上蟋蟀加上一点知了，在晚上齐鸣，像交响音乐一样的那种场景，那是非常之美。啊，也显得夜晚非常之静，非常留恋绍兴。最后稍微总结一下，为什么绍兴有这样的文化，和绍兴人会有这样的性格，确实跟他的东晋啊，东晋的时候衣冠难度有关系。像王羲之，像谢安，他们就在。啊，这个兰亭这聚会，那是这是，他们都是从北方过来，都是从比如山东兰芽呀，从河南呐、啊、这些地方过来，而且是通过比如淝水之战聚了苻坚啊，记得啊，都讲风声鹤唳、草木皆兵这种成语都是那时候产生的。他们都是北人为南方当时带去了文化，他们是文化的拓荒者。当北人的学史和南方灵秀的山水一相遇，就产生了王羲之的书法，产生了虞世南的书法，产生了很多的大文豪，产生了谢灵运的山水诗，也产生了绍兴人的性格。北人南迁是一个非常连续的过程。比如说秦始皇时代的赵佗南下干部赵佗，那是在广东五十万，那是南迁。当汉武帝灭了，比如说越国的时候，他动迁了两百万老百姓去南方，那是南。但是这个。不算正式的南迁，正式的被认为第一次南迁就是西晋灭亡，东晋开始的永嘉之乱，衣冠南渡，他们就去了像浙江、江苏，再往南福建这种地方，但是还是以江苏、浙江为主，那是第一波。到后来安史之乱，这又一波。到后来，北宋灭亡，北这个北方人南迁，这又一波。明朝啊，到后来清朝，这是大的比较五次，有的说是六次，但小的是一直这么持续着。绍兴的人长得其实不是典型的南方人，绍兴和杭州这个地方是北向。比较清曲的长相，其实现在北方人这个像我这种国字脸、肥头大耳的，不是古代北方人的长相啊。像人家这个，像绍兴本地的，像杭州本地的，啊，像客家这些才是，长相比较清曲啊。这个词，哎呀，我真是不常用，但是这个词形容很准，很清曲，鼻梁很高，很儒雅啊。那但是他说的是一种。啊，说一种类似于古代的杭州官话那种话，浙江话很好听，很好听，不那么软，也不那么硬，很调和，啊，所以浙江人真是能得，能得，比如在经济建设里边也会得到啊两方面的这种优点，啊，包括在文化里边，在上学，在打仗啊都行，所以，啊，我觉得一个大的这样的一个背景南迁的背景。这造就了绍兴人，只能说这么粗浅了。这个在等着我退房，我只能录到这儿了。好的，我们下周见。